0: Parlons Aviation, épisode 119. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Management Aéroportuaire avec Rémi. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 119 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 110e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, le management aéroportuaire. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Rémi. Rémi est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 100, mais aussi lors de l'épisode 42 pour nous parler de sa reconversion d'ingénieur vers pilote. Il nous fera un tour d'horizon de son ancien métier, englobant toute la diversité d'une structure aussi immense et complexe qu'un aéroport. Cela nous permettra de parler du parcours passager, des mesures qui sont mises en place afin de le faciliter et de le rendre plus agréable. Nous évoquerons également les problématiques de dimensionnement des terminaux, des postes d'inspection-filtrage et de la gestion des portes d'embarquement. Ensuite, nous parlerons de la partie airside avec les défis de conception, des voies de roulage et des parkings avions. On en profitera pour aller en détail sur les différents types d'aéroports en termes d'agencement et des problématiques liées à l'environnement et au voisinage. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Rémi. Bonjour Ennemi et, et bienvenue sur Parlons Aviation. Donc la dernière fois que tu étais venu, si je me souviens bien, c'était pour l'épisode 100,
1: c'est ça Oui, c'est exactement ça. Donc bonjour Antoine, bonjour à tout le monde et puis merci de m'avoir réinvité pour la troisième fois. C'est ça. Quatrième ah ouais, C'est juste. Troisième Quatrième fois. Quatrième.
0: Quatrième fois exactement. Euh, donc bah c'est toujours un très grand plaisir de, de t'avoir sur le podcast. Euh, cette fois-ci on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. Bon l'épisode 100 c'était un peu à part. Lors de l'épisode précédent on avait parlé de ta reconversion en tant que pilote que tu es toujours d'ailleurs aujourd'hui. Euh, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui c'est plus ce que as fait avant euh, de devenir euh, pilote parce que c'est un domaine que je pense qui est très intéressant tout ce qui est euh, la partie aéroportuaire et on avait encore fait d'épisode là-dessus, je pense que ça vaut, vaut le coup de s'y attarder de, de comprendre un peu comment ça fonctionne un, un aéroport en termes de planification et de stratégie. Et de stratégie. Donc pour commencer, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que tu faisais, quel était ton rôle dans, dans cet aéroport
1: Donc, euh, donc genre, en fait j'ai travaillé d'abord dans un, un bureau d'ingéniering et puis de, de conseil qui euh, qui faisait ce genre de choses en fait pour pour d'autres aéroports à l'international. Et puis ensuite, effectivement, euh, plus tard dans ma carrière, j'ai été amené à travailler pour cet aéroport, qui est un aéroport international avec un, un certain nombre de, de millions de passagers, plus de 10 millions de passagers, on va dire. Et euh, donc mon rôle, c'était de, de travailler dans la ce qui s'appelle la planification, donc sur le plan directeur ou la planification directrice, la planification stratégique, il y a plein de termes différents, on va dire. Mais en gros, quand on parle de planification, c'est tout ce qui est euh, travailler sur le développement long terme de l'aéroport en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de, de fonctionnement global. Voilà, c'était ça mon, mon, mon on va dire mon sujet de, de travail et mon rôle. Donc ça a été de de faire ce travail de coordination, parce que finalement la planification c'est vraiment un travail de coordination entre aussi bien le management de l'aéroport que finalement tous les euh, toutes les équipes qui vont l'opérer au quotidien. C'est un travail de, de vraiment de, de, de longue haleine, de coordination entre toutes ces personnes pour arriver au final à, à créer ce qui va être la vision future de cet aéroport pour que tout le monde ait la, ait la même vision en fait. Donc c'est un travail, on va dire, de, de coordination et d'animation, simplement.
0: Donc pour faire de la, la planification stratégique, on imagine qu'il faut faire des, des prévisions de trafic. Alors euh, on a l'avantage et l'inconvénient quelque part de travailler dans une industrie qui a l'habitude de faire de très grands cycles avec des hauts raisonnablement hauts, mais des bas particulièrement bas. <rire> bon, on peut peut-être exclure le Covid qui est un peu un événement exceptionnel, on, on l'espère. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait des comment sur quoi on se base Parce que de projeter dans l'avenir, c'est quelque chose qui a toujours un élément de difficulté. Et plus on doit projeter loin plus cette difficulté augmente, on imagine.
1: C'est exactement ce que tu dis. C'est Déjà, il y a un petit, un petit métrique qu'on dit. On dit, généralement, le trafic aérien double tous les 15 ans. C'est grosso modo vrai depuis les années 60, en fait. C'est une réalité. Euh, et en dépit des différentes crises qu'il y a eu finalement... Donc, on le temps nous dira, après le Covid, finalement, ça aurait été le même, la même le même rebond, mais on voit qu'après le 11 septembre, après les différentes crises qu'il y a, bah, le, le trafic a repris, et cette, cette norme, on va dire, du doublement tous les 15 ans, marche quand même beaucoup, depuis euh, historiquement. Euh, donc effectivement, en termes de prévision, c'est tout à fait vrai, ce que tu dis, c'est que un aéroport se, se, se planifie à 15, 20, 30 ans à l'avance, et c'est un petit peu le paradoxe dans ce, dans ce domaine, parce que on voit justement les, les différentes crises qu'il peut y avoir, et puis on voit les compagnies aériennes, on y travaille. Une compagnie aérienne, elle va avoir grosso modo un, un, un plan un plan de, enfin d'horaire ou de vol planifié à six mois à l'avance. Euh, en termes de, de, de staff, elle va peut-être peut -être, peut planifier une année à l'avance, en termes de flotte, cinq ans, mais c'est rarement plus plus que ça en termes de planification pour une compagnie aérienne. Donc, face à, des, à un aéroport qui, lui, a besoin de construire des infrastructures à 15 ou 20 ans, ben, c'est là que finalement on a la difficulté, parce qu'on va être on va être amené à travailler avec des des, des opérateurs qui, eux, n'ont pas cette vision à long terme. Donc, comment faire Et c'est là, effectivement, que les prévisions de trafic entrent en jeu. Euh, on tient compte, effectivement, des, des, des projets, des plans, euh, enfin, des visions à long terme de ces opérateurs, évidemment, quand ils en ont. Mais il faut comprendre un petit peu les mécanismes euh, qui font que le trafic augmente. Et Il y a des facteurs qui... Il qui, euh, y a des études qui sont faites depuis longtemps. Ça va être des facteurs principalement économiques, Évidemment. Euh, qui, qui drive un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qui est trafic aérien. Il euh, y, a, y a des prévisions aussi qui sont faites, alors qu'il faut prendre des fois avec une certaine euh, certaine retenue, on va dire. Il faut faire un petit peu une moyenne de tout, mais les constructeurs d'avions, eux, font des prévisions qui, qui souvent basent sur leurs leur, leur commandes d'avions. Alors. Elles sont souvent un peu optimistes, évidemment. On peut comprendre. C'est que... moi qu'on puisse dire que voilà. c'est
0: 500 000 pilotes qui vont manquer dans voilà. 10 ans, depuis 50 ans. Donc, il faut
1: les prendre avec une certaine, euh, avec une certaine mesure, on va dire. Mais, mais tout ça, c'est des éléments qui aident. Et les prévisions de trafic s'appuient un petit peu sur tout ça, en fait. Il y a des, des aspects un petit peu, voilà, macroéconomiques, globaux. Et il y a ces, ces d'avions. Et puis derrière, il y a aussi, pour un aéroport, euh, il y a aussi les aspects un petit peu locaux, les spécificités locales ce qui fait que finalement tous les aéroports sont un petit peu différents parce que selon le pays où ils sont, selon le la taille de la ville qu'ils desservent, il y a, y, a, y a des spécificités qui font il faut en tenir compte et, et, et on arrive dans un maillage de plus en plus fin souvent pour pour un petit peu euh, améliorer ses prévisions en fonction de, de là où on est en fonction de des industries en fonction de des, des tendances euh, des, des gens enfin des, des populations voyagées. On, on finit finalement à la fin à, à tenir compte euh, on va dire des populations, des mixages, euh, on va dire, euh, dans une ville par exemple très internationale où il y a beaucoup d'expatriés, ben on va tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle généralement des, des VFR, donc euh, visiting friends and relatives, qui, qui font beaucoup de voyages vers leur, leur pays d'origine. Donc ça, 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 va, ça va influencer le trafic. Il y a, en fonction du niveau de vie également, des gens qui euh, qui, qui habitent, qui peuvent voyager, on voit, on voit que la propension à voyager en fonction du pays, en fonction de la, de la région est différente, peut-être des fois du simple au double entre deux, deux régions, donc ça, ça rentre aussi en compte. Donc c'est tout un mix de ça qui permet d'affûter, on va dire un petit peu les prévisions.
0: Si on réfléchit à l'aéronautique, il y a 30 ans, donc nous sommes en 2022, ça fait l'année 90, il y a quand même beaucoup de choses qui s'est passé avec... Bah à cette époque-là, il y avait les low-cost, ce n'existait pas vraiment, c'était des compagnies nationales avec des, des modèles de hub Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui impacte et Je pense que pas grand monde l'a vu venir. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui a donc besoin d'être révisé de manière fréquente également
1: oui, bien sûr. C'est Justement, c'est quelque chose dont on va plus facilement tenir compte à un horizon de peut-être de 5 ans, souvent. Mmh. Parce qu'on va avoir des prévisions à, à 20-30 ans. On tient très peu compte de ce genre de choses. C'est vraiment des critères macroéconomiques, c'est des choses comme ça. Et plus on, on se rapproche à l'horizon, et plus, effectivement, on va tenir compte de ça. Un petit peu de la dynamique des compagnies aériennes, un petit peu de... De, des, des, des fusions acquisitions ce genre de choses et, et même des évolutions des flottes de ces compagnies c'est très impactant sur des aéroports où effectivement où les, les low cost ont eu des croissances depuis 10 ans on voit que c'est clairement ça qui a drivé le, le trafic donc il faut il faut effectivement être agile là-dessus et tenir compte de ça après on, on voit comment ça a impacté mais on voit on a difficilement de la visibilité parce que les low cost sont dans une, une croissance forte, mais elles peuvent très facilement, souvent, se désengager d'un aéroport, mmh. aller sur un autre. Donc, donc, c'est pas toujours simple de de, de vraiment avoir à, même à cinq ans une, une vision claire. Donc, c'est aussi pour ça, et on en parlera un petit peu plus tard, qu'un qu plan directeur doit être très adaptable dans son dans son sa façon d'être d'être articulé au risque bah, de surdimensionner ou de sous-dimensionner en termes d'infrastructure
0: exactement sur si surprend si cette cette remarque des, des 30 ans il y a aussi les exigences des passagers qu'on qu'on varié. on voit l'aviation en tout cas un peu de manière un peu traditionnelle euh, réservée à la clientèle d'affaires beaucoup de de, de voyages d'affaires d'éventuellement de, des expatriés des choses comme ça alors qu'aujourd'hui c'est que c'est aussi beaucoup de démocratiser, est-ce que ça ça, ça, ça change quelque chose pour l'aéroport ça, ça a été pris en compte ou pas
1: Oui, complètement, c'est impactant. Les, 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 les types de check-in typiquement, il y a encore effectivement 15-20 ans... Ben, il y avait pas de check-in sur internet tout le monde allait avait mmh. besoin d'un comptoir check-in avait une personne en, en physique allait déposer son bagage parce que les petites bagages étaient différentes même si le cost était déjà un petit peu différent mais maintenant les majors commencent à faire comme les, les compagnies low cost à faire des, des billets sans, sans bagages donc euh, donc la tendance a, a vraiment changé effectivement sur le, le comment fonctionne un terminal mais finalement, ça n'a pas réellement changé la taille du terminal en lui-même. C'est là aussi ouais. qu'il différents niveaux de, de planification. La taille du terminal, finalement, elle va être définie par le nombre de passagers, grosso modo, à, à quelques milliers de mètres carrés près. Hein. On en est vraiment sur des échelles comme ça. Après, sur des plans à plus court terme, des plans d'optimisation, des plans de modification de, du terminal lui-même, là, effectivement, c'est très impactant, en fait. Euh, on voit que maintenant, on arrive sur des comptoirs de dépôt de bagages automatiques, ça se développe de plus en plus. On voit que, je me semble que plus de 80% des, des passagers, souvent, ont déjà fait leur check-in. Donc, ça va être que de la dépôt de bagages. Donc, les temps d'attente, les temps de dépôt de dépose bagages vont être beaucoup plus courts. Donc, effectivement, c'est impactant, mais pas à long terme. Ça va être impactant sur du, du 5-10 ans, disons.
0: Donc, tu as mentionné cette notion de, de plan directeur. On imagine, effectivement, qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait un document qui soit euh, créé et est-ce qu'on peut aussi imaginer je pense c'est qu'il y a un fort impact politique dans tout ça parce que euh, les aéroports bon généralement sont publics ou une espèce de privé public où le public a quand même son mot à dire enfin en tout cas pour le moment comment est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est est-ce que toi tu participais à la rédaction de ça quels sont un peu les intervenants qui décident ce qui va dedans et ce qui ne va pas dedans Alors effectivement
1: c'était totalement raison c'est c'est très politique c'est bien aussi, d'ailleurs, parce qu'effectivement, un aéroport a un impact qui est énorme sur une région, sur des populations. Donc, on peut pas s'affranchir de tout ce côté politique, hein, bien sûr. Euh, effectivement, on, on va la plupart du temps, ça va inclure les instances politiques... Alors, en fonction de la région, en fonction du pays, ça peut être très différent. Hein, ça peut être un, un engagement différent. Ça peut être là, le, 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 le pays, la région peut avoir sa propre stratégie, on va dire, par rapport à son aéroport. Tout comme elle peut laisser assez libre finalement à l'opérateur. Et ensuite, effectivement, on, on doit aussi inclure ben, les, les opérateurs bien sûr, qui eux aussi ont une vision. On peut pas, on peut pas avoir une vision à long terme sans un petit peu avoir leur, leur feeling, même si, que je, comme je dis dit, ils n'ont pas forcément eux-mêmes une vision à long terme. Enfin, ils n'ont pas eux-mêmes un plan précis. Ils peuvent avoir un petit peu une vision, ils peuvent aider à, à élaborer ça. Et puis en, également, les, les riverains, souvent en fonction du pays, en fonction de la région, l'impact sur les riverains va être important et, et le, la, la voix qu'on leur donne, ce qui, est, ce qui est bien effectivement que les riverains voix au chapitre également, pour les aider, les rassurer aussi, pour que le développement se fasse en bonne, en harmonie avec tout le monde. Donc il y a vraiment toutes ces discussions, c'est un petit peu des fois l'inconvénient, c'est que tout ça prend beaucoup de temps. À l'élaboration d'un plan directeur, on arrive effectivement à des, des discussions qui prennent des années pour que finalement on arrive sur une vision qui convienne à tout le monde. Et souvent on dit... Bah, quand un plan directeur sort, c'est un petit peu la, la blague de couloir, mais quand le plan directeur sort il est déjà il est déjà euh, <rire> il est déjà, il est déjà faux en fait parce qu'entre temps tout a évolué et le, entre le début de la rédaction et puis la fin bah, en fait il est, il est bon à jeter à la poubelle ce qui fondamentalement n'est pas vrai mais en tout cas c'est une, une vision figée à un instant T et puis comme tout est dynamique bah finalement il va être mis à jour mais c'est pas un problème parce que Finalement, si on, on se fixe jamais de ligne d'horizon, ben on sait jamais dans quelle direction on va. Donc, à minima, ce plan directeur permet d'avoir une vision, et il faut être capable d'être agile et de l'adapter. Mais euh, mais c'est oui, c'est important toutes ces discussions politiques. Euh, même si nous, en tant qu'ingénieurs, elles peuvent des fois un petit peu nous frustrer parce que <rire> bah, nous, on a envie d'avancer, quoi. On voit le côté mmh. technique. et C'est bien qu'il y ait ce contre euh, on va dire contre-pouvoir qui, qui permette de, de mettre tout le monde d'accord.
0: Si on devait avoir un, un ordre d'idée du temps que ça met à, à être élaboré, on imagine que pour un plus petit aéroport c'est peut-être plus simple, encore quoi que, euh, combien de temps ça, ça met à se faire et, et ça ressemble à quoi
1: C'est un document, c'est
0: un livre de centaines de pages, ça ressemble à quoi
1: Alors ça diffère beaucoup, aussi bien sur le format que sur le temps que ça va prendre. Dans certains pays, certains endroits, ça, ça va être fait en quelques mois, une année. En moyenne ça va être une année parce que c'est quand même relativement important à faire. Donc on va dire en moyenne une année au minimum et puis ça peut aller jusqu'à 3, 4 ans, facilement. Mmh. S'il y a tout un tas de discussions entre-temps, s'il y a des révisions, si on doit refaire des courbes, ce qu'on appelle des courbes de, de bruit entre-temps, enfin, il y a tout un tas de choses, ça peut aller facilement jusqu'à oui, 3, 4 ans, facilement. Oui. Donc ça, ça, c'est vraiment dépendant des régions, c'est dépendant de, de, la, de, la, de la politique autour. Et puis le document final, même lui, un plan directeur, finalement, c'est pas un terme qui se limite à l'aéronautique, évidemment. Des mmh. plans directeurs, on en a dans, dans l'urbanisme, dans, dans plein de domaines. Donc c'est... C'est comment dire C'est un document qui qui va différer en fonction du pays. Il y en a qui vont être très détaillés, il y en a où on va avoir juste une image, il y en a qui vont inclure ou non des des prévisions détaillées. Le même le format lui-même n'est pas n'est pas forcément le même partout, même s'il y a certains standards, certaines normes internationales, on va dire, ça ça diffère vraiment en fonction des besoins locaux et des besoins politiques.
0: Alors, tant qu'on est sur ce sujet politique et sur le sujet des, des riverains que tu as mentionné, parce qu'évidemment, je pense qu'il n'y a pas un seul aéroport au, au, au monde où, bon, faut qu il faut qu'il y ait un minimum de démocratie quand même pour que ça puisse avoir lieu, mais alors, tous les problèmes ont, tous les aéroports ont des, ont des problèmes de, de riverains, et puis c'est bien normal, vu que finalement l'impact, alors sonore, c'est le premier auquel on pense, mais c'est évidemment loin d'être le seul. Comment est-ce que ça, Enfin, quel est un peu le le, le point de débat parce que celui qui habite sous euh, sous la trajectoire d'approche, ben bah, il voudrait que l'aéroport il disparaisse et puis après il y a un intérêt plus large de, de la communauté desservie par l'aéroport. Comment est-ce que ça se passe un peu ces ces relations avec des riverains sur des plus grands aéroports avec un intérêt économique plus fort que ça, que ce que peut être des petits aéroports d'aviation générale On imagine ça un petit peu différent.
1: Mais il y a, ça se fait souvent en plusieurs phases, mais il y a des des, des phases de souvent d'information. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'aéroports maintenant. Où on on limite un, une zone qui est ouverte aux riverains pour venir pour qu'on leur explique Il y a des créneaux ouverts plusieurs fois dans la semaine pour qu'ils viennent puis on va leur expliquer des choses. Donc il y a beaucoup d'informations, de plus en plus c'est important effectivement parce que souvent beaucoup de désaccords ou de, de, de choses viennent d'une méconnaissance. Donc déjà d'ouvrir le débat, d'avoir des, des canaux de discussion ouverts, aussi bien comme je l'ai dit des, des, des créneaux en présentiel dans la semaine où les gens peuvent venir ou alors des adresses e-mail ou des, 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 des numéros même des fois qui existent pour appeler, pour... Voilà pour avoir des informations signaler des choses que peut-être les gens ont, considèrent comme quelque chose de, de pas normal, on va dire. Donc, euh, c'est ouvrir cette possibilité de communiquer, d'informer. Il y a beaucoup de, de effectivement d'événements qui sont faits avec des, des groupes de riverains, souvent qui sont qui ont des représentants pour un petit peu faire de l'information, expliquer la vision. Et puis ensuite, il y a, y, a, y a de plus en plus un travail de consultation qui est fait euh, en parallèle pour dire, voilà, quel serait l'impact Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que riverain Voilà en parallèle ce qu'on vous propose pour atténuer un maximum le bruit. Donc, il y a ce travail de, de bonne intelligence qui est fait de plus en plus parce que, évidemment, c'est... Euh, il faut, faut que tout ça se fasse en bonne intelligence. Et comme je l'ai dit, souvent, quand, quand l'information est donnée, quand on donne le plan, bah, ça va lever un petit peu certaines euh, difficultés parce que les gens vont comprendre plus facilement et ils vont se sentir plus investis. Donc ils vont hein, peut-être moins, on va dire, entre guillemets, se plaindre et se sentir un peu plus, euh, plus impliqués s'ils sentent qu'ils ont, qu ont une voix au chapitre, ce qu'ils ont réellement. Clairement, ça, ça, ça rentre beaucoup en, en compte euh, dans le développement d'un aéroport.
0: Ok, très bien. Euh, on peut revenir sur l'autre sujet que tu as, as mentionné, c'est no cette notion de dimensionnement des, des bâtiments. Alors, les aéroports, c'est des bâtiments qui sont gigantesques parmi les plus gros qu'on a l'occasion de, de fréquenter. Euh, mais aussi, si on pense à des exemples comme bah, l'exemple où j'étais hier, Orly, des, des, des bâtiments qui datent non seulement d'une autre époque, mais d'une autre époque quand même fort lointaine, si on prend l'exemple d'Orly. Alors, d'autres aéroports sont plus récents, enfin certaines bouts d'Orly sont un petit peu plus récents, mais la plupart sont quand même gentiment extrêmement datés. Comment est-ce qu'on travaille avec l'existant On imagine que ça, c'est une première difficulté. Et puis, comment on projette l'utilisation de ces, ces locaux qui sont faits pour euh, l'époque où on pouvait aller euh, peut-être jusqu'au pied de l'avion pour aller les voir Ça, ça c'est vrai. Comment est-ce qu'on gère ça Puis, après, avec la nouveauté en face, ben, d'essayer de raccorder des trucs qui seraient mieux conçus mais avec des connexions et des trucs qui sont plus vieux. quoi.
1: Oui. C'est totalement vrai ce que tu dis. Mis à part les quelques aéroports qui se construisent au Moyen-Orient dans des pays où on construit un aéroport neuf. À partir de, de, de l'actuel, la plupart des aéroports, les infrastructures ont des dizaines d'années. Donc, effectivement, elles ont été amenées à évoluer, euh, notamment avec la sûreté qui a changé, les habitudes des passagers. Donc, comme tu dis, comment on a fait à partir des bâtiments existants Donc, donc ça montre déjà première chose que je disais tout à l'heure, c'est que à 30 ans, on ne dessine pas un bâtiment en fonction de l'utilisation qu'on en fait. On va dire... Euh, Dire le check-in sera là, le, la sûreté sera là. On sait que dans 30 ans les choses vont encore changer. On va, on va avoir des des, des, des des ratios de dimensionnement qui vont dire ok, il faut X mètres carrés par passager sur un, un jour de pointe et ça nous donne tant de mètres carrés. En fonction de ça, bah, ensuite on va devoir adapter au fur et à mesure. Donc grosso modo l'enveloppe on la dessine avec des des des, fact des ratios très macro en fonction du trafic et ensuite effectivement à l'intérieur, il faut être capable de, de, de faire évoluer, de faire évoluer les choses. Donc, et là effectivement, il faut. Euh, C'est là que des projets à plus, à plus court terme vont modifier cette, cette infrastructure. Mais on, on passe de toute façon par des modifications du, du bâtiment en permanence. Hein, tous les tous les cinq à 10 ans, dans la plupart des aéroports, il faut ajouter un morceau de bâtiment, il faut rajouter une extension, il faut changer des choses. Mais on arrive finalement à effectivement à partir de l'existant parce qu'on peut pas tout démolir sans arrêt. Donc on apprend justement à optimiser à optimiser également. Et tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que depuis, effectivement, depuis 15, 10, 15, 20 ans, les habitudes de voyage ont beaucoup changé, donc il a fallu revoir tout ça. Il a fallu renforcer la sûreté, il a fallu permettre aux, aux passagers d'aller à pied à l'avion, il a fallu euh, changer le, le, les comptoirs de check-in. Et ça, c'est vraiment des, des des plus petits projets, on va dire, qui se font euh, voilà, à des horizons de 5 à, 5 à 10 ans, voire 15 ans on va on va améliorer ces petites choses ces petites choses là c'est des, des projets plus petits souvent mais on, on a rarement alors des fois tu as des aéroports qui vont effectivement construire un nouveau terminal et là c'est là que c'est facile on part on part de la feuille blanche c'est toujours plus facile mais c'est tout l'enjeu effectivement de la de la planification c'est d'être capable justement d'articuler ces, ces petites améliorations dans un dans un horizon à 30 ans pour que justement on, on on soit, on loupe pas, on loupe pas un besoin, un besoin à court moyen terme. Je sais pas si je suis 100% clair, mais ouais, euh...
0: ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que c'est c'est assez délicat comme exercice vu les changements qui, qu ont lieu Si on regarde juste les simplement juste les dix dernières années avec ce que tu disais, est vrai. avant, bah il y avait toujours un, un jet bridge avec des turnarounds de je sais pas combien une heure. Maintenant, y a, bon, les low cost n'en veulent plus. En tout cas, ne veulent plus payer pour. Alors, je pense que si on leur donne gratuitement, ils vont l'accepter. Mais bah, faut marcher à l'avion. Les turns ils font 35 minutes. Bah, on imagine quand. D'un point de vue infrastructure, ça a plus rien à voir.
1: Non, non, ouais, il, faut il faut faire, avoir. Il faut faire des, co des compromis en permanence. Il faut faire avec l'existant, comme on l'a dit, parce qu'on peut pas effectivement mmh. tout changer. Donc, on fait avec l'existant. Il y a des aéroports. J'ai en tête des aéroports typiquement londoniens où euh, tu vas par exemple à Luton, t'as pas une position autonome. C'est-à-dire que tu dois avoir du pushback sur toutes les positions. Il y a des aéroports qui n'ont pas ce luxe de pouvoir vraiment s'adapter aux besoins des compagnies parce que historiquement bah, l'aéroport va être encaissé quelque part et peut plus s'étendre c'est vraiment le problème de nos aéroports en Europe les aéroports ne pourront plus énormément s'étendre donc il va falloir à un moment donné reconstru les reconstruire sur lui-même donc et en parallèle il va falloir adapter malheureusement le, le, le business model où les, les besoins d'une compagnie ne sont pas forcément compatibles avec l'aéroport donc il y a ce travail de, de discussion de, de, de consultation qui est fait en permanence pour justement leur permettre d'être le plus efficiente possible mais des fois, malheureusement, ça n'a plus été possible.
0: Oui c'est sûr que de redoubler le trafic euh, sur les 15 prochaines années ça paraît un défi euh, assez difficile quand on voit l'exemple de certains aéroports qui ont dû créer des extensions et dont le débat a duré depuis même plus de 30 ans C'est c'est vrai que quoi. ou des aéroports comme euh, Londres Heathrow, un exemple qui veulent construire une piste en plus ça fait euh, ouais, je pense au moins 30 ans que c'est en discussion et puis ça a été décidé et puis évidemment il y a des recours sur des recours sur des recours et au final, ce qu je sais pas quel est un peu ton ressenti on a quand même l'impression que construire des infrastructures aéroportuaires alors une piste ou quoi, c'est devenu pratiquement impossible aujourd'hui, oui. c'est juste comme appréciation de la situation ou pas
1: C'est totalement vrai, je pense à mon avis, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de construction de pistes, à mon avis en tout cas en Europe ou sur les pays qu'on que, qu connaît ça devient très compliqué de construire une piste parce qu'il y a toutes ces problématiques de bruit justement et pas que finalement, parce qu'un aéroport tu regardes l'exemple le, des aéroports de, de Londres à un moment donné, tu, tu peux pas avoir des aéroports de, de, qui arriveront à 100 millions de passagers, parce que tu poses tout un tas de d'autres problèmes. Il faut, là, il faut accéder à ces aéroports aussi. Il faut avoir des, des infrastructures de, de, de routières, euh, de transports en commun qui permettent d'y accéder. À un moment donné, on arrive à des certaines tailles critiques qui font ça fonctionne juste plus en fait, sur un aéroport tel qu'il a été designé au départ, parce que rajouter des petits morceaux à gauche à droite, rajouter des pistes, des terminaux ça va un moment, au bout d'un moment c'est la logique globale qu'il faut revoir donc un aéroport à 100 millions, 150 millions on peut le faire à Dubaï parce qu'on on construit dans le désert, on va avoir tous les accès qui vont bien, il va être construit autour de cette, cette volonté d'avoir une centaine de millions de, de passagers mais sur un aéroport que tu as étendu qui, qui avait 10 millions il y a 50 ans même pas et qui, qui, qui veut en avoir sens au bout d'un mois ça fonctionne plus malheureusement
0: un des aspects de, du « ça fonctionne plus » qui est assez souvent perçu par les, les passagers, c'est cette notion de dimensionnement du, hein, du parcours passager. Alors, Um, avec la particularité qu'il y a des très forts pics, typiquement sur les week-ends, bah c'était récemment le week-end de l'ascension, on imagine ça, c'est un gros pic, um, mais également les, les week-ends d'été qui sont des énormes pics, alors les aéroports qui font du ski vont avoir les, les week-ends ski, de, des choses comme ça. Um, à quel point est-ce qu'on arrive à dimensionner pour ces pics en restant quand même un petit peu optimal parce qu'on peut pas construire un aéroport qui est à moitié utilisé sauf 10 week-ends dans
1: l'année? — Exactement. Et là, effectivement, on rentre dans une dimension un petit peu plus scientifique du sujet. Ce travail, on va le faire, justement, comme je le disais, à des horizons de 5 ans, à 10 ans, sur des projets comme ça. On va typiquement prendre en compte ce genre de choses. Et là, on va avoir des ratios. Ça va être des ratios. C'est pas des normes, on va dire. Enfin, si, c'est des normes qui, qui vont être définies par, euh, par typiquement, IATA, qui est l'association la, 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 des compagnies aériennes... Il y a, différentes normes, eux, sont, sont très actives dans ce domaine-là, et ils vont définir des normes, des normes qu'on appelle le, le niveau de service. Et eux, ils vont définir euh, quel va être le meilleur niveau de service pour un passager. Donc, ça va se définir en termes de, de temps de traitement, temps de traitement de la check-in, à la sûreté, ça va se définir en termes de nombre de mètres carrés par passager en hors de pointe, ce genre de choses. Ils vont donner des petits critères qui vont permettre d'ajuster justement le, 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 le terminal ou le fonctionnement du terminal pour les aéroports. Bien sûr, c'est des normes qui fonctionnent pas partout, parce que dans l'idéal, souvent, elles sont assez larges. Donc, chaque aéroport va tenter de s'adapter un, un maximum à ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une petite image un petit peu commune de quel est le niveau de service attendu. Et ça va permettre, en, en ayant soi-même dans l'aéroport les prévisions de trafic, les prévisions à l'heure de pointe. Alors, il y a différentes heures de pointe, on peut en reparler en détail, mais ça va permettre de savoir sur une heure dimensionnante, on appelle ça plutôt une heure dimensionnante, parce qu'on dif... on dimensionne très peu sur des pointes en fin de compte. Okay. J'en reparlerai plus tard. Mais sur une heure dimensionnante, on sait qu'on va avoir X milliers de passagers à l'heure. Et ben si on multiplie par des ratios, on sait que ben, là, voilà, on va avoir besoin d'une zone de temps de mètre carré. On sait que le temps de traitement d'une machine euh, check-in, le temps de traitement d'une machine à sûreté va être de temps de passagers par heure, donc ça nous va nous permettre en fonction du nombre de machines bah, de savoir combien combien on va pouvoir traiter de passagers, ou inversement. Donc on a ces petits ratios qui permettent justement de, de dimensionner euh, grosso modo bah, en termes de nombre de machines, en termes de surface. Et, euh, et ensuite, comme je disais, on, on va avoir, on dimensionne pas, sur, typiquement du service passager, on dimensionne pas sur des pointes, parce que ça veut dire que mon aéroport est suffisant... Euh, pour une pointe, le jour de la pointe, mais toutes les heures, ben, bah, il va être vide en fin de compte. Mmh. Et on n'aime pas construire du vide, donc euh, parce que ça coûte excessivement cher de, de construire, d'entretenir, évidemment. Donc, on a justement des des travaux qui ont été faits, des travaux scientifiques sur les dernières dizaines d'années, qui ont permis d'ajuster en fonction de, de, de ces niveaux de service, de dire ok, on dimensionne pas sur la première heure. Typiquement, un terminal, on va le dimensionner sur la trentième heure la plus chargée de l'année. Parce qu'on est arrivé à la conclusion que c'était sur les 29 premières heures, on pouvait accepter un petit niveau de service inférieur, mais que c'était le meilleur compromis entre le niveau de service et le côté économique. Donc c'est un petit peu, c'est devenu un petit peu une norme où on parle de cette 30e heure la plus chargée de l'année, qui nous dit, OK, sur cette 30e heure la plus chargée de l'année, on attend de passagers par heure, on attend de, tant de besoins, et on va travailler autour de ça. Par contre, si on parle d'une d'une capacité piste, d'un apron, avion, ça peut être la même chose. Parce que autant entre guillemets, des, des humains, des passagers, on, un petit peu, on peut un petit peu les condenser. <rire> autant ou des beaucoup. avions, on peut pas. On peut les condenser un petit peu. Ou on sait qu'ils toléreront un niveau de service un petit peu plus bas parce qu'ils savent très bien que c'est un week-end ski, que c'est un week-end de l'ascension, que c'est des choses comme ça. Ils vont le tolérer, ils vont le savoir. On va les prévenir à l'avance. Même si c'est... Voilà, c'est pas simple, mais je pense que tout le monde comprend un petit peu ça. Des avions, on peut pas les densifier, difficilement les densifier. Donc, euh, ça, va être des, ça va être des heures dimensionnantes un petit peu différentes. Donc, pour chaque un, un petit peu, chaque créneau, chaque pardon, chaque segment, on va avoir un, une heure dimensionnante différente. Pour un tri bagage, c'est la même. Un tri bagage mmh. est dimensionné pour x bagages à l'heure. Tu mets x plus deux bagages, ben, euh, le système ne fonctionne plus. Donc, un tri bagage c'est encore un fonctionnement différent. Voilà. Donc, chaque chaque segment, on va dire va avoir son, ses méthodes de dimensionnement propres.
0: Une autre problématique liée à ça, donc ça c'est des choses que l'aéroport peut relativement bien contrôler avec les compagnies aériennes, avec ses, ses prestataires, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus hors du contrôle. Alors, pour ceux qui ont beaucoup fréquenté les, les aéroports par, parisiens, que ce soit Roissy ou Orly, il y a, il y a cet éternel enfin problème qui semble éternel, je ne sais pas s'il l'est réellement, mais de par exemple de la police aux frontières, de, de la personne qui prend 30 secondes pour regarder le passeport et, et qui est tout seul pour un triple 7 qui vient d'arriver de La Réunion, ou 3 ou 4, ça dépend parce qu'ils arrivent tous au. Au même moment, est un peu le, comment l'aéroport gère ces aspects compliqués parce que, évidemment, euh, finalement, l'aéroport décide pas combien de policiers aux frontières il y a de disponibles un, un jour J.
1: Effectivement, là, on arrive sur la dimension que l'aéroport ne maîtrise plus. Parce que on se retrouve sur, effectivement, sur un service qui ne dépend pas d'elle, qui est quelque chose d'officiel, d'étatique. On peut pas contrôler, on peut pas influencer la, la, leur procédure euh, de contrôle aux frontières et on peut pas influencer le nombre de fonctionnaires qu'ils vont mettre en face. Donc, malheureusement, c'est souvent un peu le, le, la chose qu'on ne maîtrise pas autour de laquelle on doit travailler mais qu'on ne maîtrise pas alors là on rentre plus dans la diplomatie qui se fait à très haut niveau dans l'organisation la, de l'aéroport de dire un petit peu en fonction de <rire> en fonction du, des, <rire> des canaux de discussion <rire> d'être capable de dire ok là maintenant il faudrait peut-être en mettre un peu plus et puis euh, là on rentre effectivement dans du, du on va dire du politique plus que du euh, parce que effectivement bah, c'est un service étatique, donc euh, on peut pas avoir euh, je pense la même flexibilité euh, qu'on peut avoir sur des sur un fonctionnement, sur des employés en terminale, on, des, des, on va prendre des temporaires, on va prendre des gens en, en, contrat, en contrat saisonnier, Est ce que dans un service de police, de contrôle aux frontières, c'est plus compliqué. Ils vont avoir d'autres tâches en parallèle, donc on, on maîtrise un petit peu moins ça, effectivement. L'aéroport a souvent peu de contrôle là-dessus, pour pas dire aucun... <rire>
0: le, un autre aspect où on peut imaginer que l'aéroport peut avoir un petit peu de contrôle et encore c'est pas dit c'est tout ce qui sont les portiques de, de contrôle automatisé euh, maintenant quand on va dans certains aéroports alors tu as mentionné les aéroports londoniens alors je pense que c'est un très bon exemple si on regarde Gatwick on connaît relativement bien où là il y a euh, cette espèce de très grande salle où si tu vas attendre 4 minutes tu passes au contrôleur euh, automatisé mais si tu vas attendre 4 heures tu passes euh, devant le, euh, le, la personne qui, qui regarde ça je sais pas comment il s'appelle en Angleterre euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'aéroport contrôle Est-ce que l'aéroport peut dire, mettez-nous plein de portiques et puis comme ça, c'est tout euh, fluide ou pas
1: Ça, l'aéroport, le contrôle, c'est l'aéroport qui qui va installer ces portiques. C'est l'aéroport qui va qui va investir. Et là, il va y avoir un travail de discussion justement avec l'autorité, avec le pays, avec le... Voilà, on, selon le pays, ça change, mais euh, des discussions de dire voilà, on aimerait améliorer ça. La technologie existe, on aimerait la mettre en place. Et c'est un travail en, en commun pour que que ça joue finalement, que ça fonctionne avec les les procédures du du de contrôle qui sont qui sont impliquées. C'est souvent un travail de discussion qui dure un, un petit moment. Et en fonction du pays, en fonction du trafic, forcément certains ont plus d'avance. Tu, tu mentionnes à Londres, effectivement, ils ont ils ont ils ont beaucoup d'avance sur sur tout ça, sur la sûreté, sur les contrôles aux frontières. et c'est devenu très courant pour eux de faire d'avoir ces contrôles automatisés, d'avoir des, des des contrôles de sûreté également qui sont très très efficaces. J'ai été à Londres quelques fois pour mmh. voir un petit peu ce qu'ils font. C'est juste impressionnant en fait ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait sur des petits aéroports. Ils ont ils ont une efficience qui est incroyable. Donc euh, donc c'est c'est une discussion parce qu'on on, on est à mi chemin entre ce que peut faire l'aéroport et ce mmh. le, en gros le, le c'est pas même pas un service mais l'obligation que va avoir le le l'État ou le les, les services de contrôle aux frontières de 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 faire leur leur travail en fonction de leur de leur propre système parce que il y a aussi une question logicielle et aussi une question d'accéder à des bases de données de pour vérifier le, le, la personne tout simplement c'est c'est pas une personne recherchée ou autre donc ça, ça ça va interroger des bases de données euh, donc la technologie existe mais elle doit être compatible aussi avec, euh, avec ce qu'utilise le, le 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 service de contrôle donc euh, donc c'est beaucoup de discussions effectivement de toute façon, tout le monde va dans le même, même sens, fondamentalement. Même les services de contrôle aux frontières veulent aussi que ça fonctionne mieux. Donc, il y a du travail en bonne intelligence qui se font, mais ça prend toujours un peu de temps, évidemment.
0: Un autre aspect, euh, donc il y a, il y a la, la partie un peu formalité de, de l'aéroport que je pense que tout le monde connaît euh, assez bien. Un, un autre très gros changement, alors là on va pouvoir prendre l'exemple des aéroports londoniens, c'est cette, alors je sais pas si le terme est bien choisi, mais la commercialisation de l'aéroport où euh, avant, bah si on regarde typiquement l'exemple d'un très vieil aéroport Orly où on, on va directement aux portes d'embarquement, puis il y a quelques boutiques par-ci par-là, versus ce qui se fait de plus en plus avec ces espèces, je sais pas comment ça s'appelle, mais ces tunnels avec des lumières excessivement trop fortes, des quantités de parfums et d'alcool invraisemblables où on force le passager à passer dans les duty-free, ce qui est euh, donc Londres, isro euh, et Gatwick sont vraiment très forts là-dedans euh, mais hélas, j'ai envie de dire parce que ça m'insupporte assez ces, ces trucs-là et je pense que c'est agréable pour vraiment personne c'est ceux qui touchent les revenus évidemment euh, est-ce que c'est aussi euh, une tendance de rendre l'aéroport comme un, un supermarché où il y a des avions à côté ça c'est un grand changement assez récent
1: oui, exactement, ça fait partie des changements qu'on mentionnait depuis peut-être 20 ans, peut-être un petit peu moins, Oui, effectivement, on, on, est, on, on est passé d'un aéroport qui était finalement, on va dire... Au départ, une gare, c'était un endroit où tu allais prendre ton avion, tu partais, c'était un lieu de passage. De plus en plus, et c'est lié aussi aux privatisations, c'est que maintenant, on va être avec des opérateurs privés qui ont aussi besoin de, de rentabiliser leur, leur infrastructure. Donc, comment la rentabiliser ben, Ça va être justement d'ajouter ces revenus, qu'on appelle des revenus non, non aéronautiques, qui permettent justement ben, de... Parce que souvent, les, les revenus, ce qu'on appelle aéronautiques, donc qui sont les taxes perçues par les passagers, par les compagnies, ne permettent permettent souvent juste de on va dire de payer les euh, de payer le service lui-même de payer la sûreté de payer le l'amélioration la, du terminal mais pas plus donc euh, donc ces revenus aéronautiques viennent en complément pour justement bah, permettre d'avoir une certaine rentabilité permettre euh, voilà la société qui va être une société privée aussi de de pouvoir faire des bénéfices hein, parce que finalement une entreprise a <rire> voilà <rire> toutes les entreprises n'ont pas envie de faire du de, de faire du, juste du service public donc on, on vit aussi de, de percevoir des revenus donc euh, donc on va effectivement de plus en plus vers ce côté commercial en parallèle de l'aéroport parce que c'est aussi un besoin souvent de beaucoup de passagers finalement qui bah, qui, ont de, de, qui ont une heure ou deux à tuer à l'aéroport qui, qui vont avoir cette tendance à dépenser donc euh, donc on va de plus en plus leur permettre d'avoir ça et comment comment on le fait ben C'est ça, ça va des fois très loin, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va étudier le comportement du passager dans le terminal. C'est qu'on va on, on va être capable de, de de mesurer avec des systèmes combien de temps le, le, la personne passe à tel ou tel endroit dans l'aéroport. Et on va de plus en plus utiliser ces, ces outils pour être capable de dire à ces endroits les gens restent. Donc on va mettre une boutique ici parce que ça va. Ça va leur donner envie de dépenser à tel endroit. On commence à appliquer, on va dire, les mêmes les mêmes tendances qu'on peut avoir dans les centres commerciaux. Typiquement, de les centres commerciaux, c'est pas une c'est pas une nouveauté qu'ils étudient aussi la façon dont les, dont les gens circulent. Euh, on, on va avoir des, des des parfums qui vont être disséminés à des endroits pour donner envie d'acheter. Enfin, c'est c'est pas nouveau. Ah oui, donc euh, donc ça ça se fait de plus en plus. En fait, euh, je pense que l'aéroport est pas encore là, mais en tout cas, de plus en plus, effectivement, on veut ajouter ses revenus non commerciaux et le seul moyen souvent bah, de, de que ce soit visible c'est de le faire passer les passagers par ces boutiques en fait. Et ça on voit que c'est la nouvelle tendance bien sûr dans mmh. tout ce qui se construit dans tout ce qui s'améliore bah, on, on on donne plus réellement le choix, au, le, le passager n'est pas obligé d'acheter mais il est obligé de passer par la zone en fait. Donc ça va être comme tu dis une très zone, pénible. Une zone <rire> une très très ça, très ça pénible, peut pénible quand tu es très en retard, <rire> je suis d'accord. Mais c'est ça la tendance, ça va être de faire passer la personne, de la faire cheminer à la mode Ikea dans un exact, <rire> une espèce d'exposition pour qu'elle ait envie d'acheter en fait. c'est On va dire c'est dans l'ordre des choses avec bah, le monde global dans lequel on vit quoi.
0: Avec une autre tendance aussi dans les aéroports euh, londoniens, où, alors bon, il n'y a pas que là, mais eux, ils sont quand même particulièrement forts là-dessus, c'est d'afficher de, de, la porte d'embarquement à la dernière minute. Oh, c'est
1: quand même. Bah on est on est dans le même mm. le, dans la même idée souvent. C'est pas c'est pas toujours lié à ça. Des fois, ça peut être lié à un manque d'infrastructure, okay. à, à des portes d'embarquement trop petits tout simplement, qui peuvent pas accueillir. Je prends exemple d'un aéroport londonien, London City. Je sais pas si tu le connais. Mm. C'est le petit aéroport qui est bah, proche de la City à Londres, c'est un tout petit aéroport. Là, typiquement, il manque clairement de, de, de surface. Donc, les ports d'embarquement sont trop petites pour accueillir la centaine de passagers. Donc, ce qu'ils font, mais il y a un grand hall. Et en fait, l'heure, le, le numéro de la gate est affiché à l'heure d'embarquement. De donc, à l'heure d'embarquement, de il y a des dizaines de passagers qui courent pour être le premier à la gate. <rire> c'est toujours un, un spectacle un peu rigolo. Et, euh, et là, typiquement, ça va être des considérations plutôt infrastructure, liées à l'infrastructure. Mais effectivement, dans beaucoup d'aéroports, c'est lié à ça. C'est qu'on on peut pas mettre un commerce devant chaque gate. Donc, on va mais avoir des zones commerciales avec des restaurants, tout ça, et puis les bah, les gens vont rester dans cette zone à attendre et on va afficher la porte pour que les gens aient suffisamment de temps pour pour aller vers cette zone euh, pour pouvoir euh, pouvoir y aller à temps. Et entre-temps, bah, ils auront... C'est aussi des zones quand même qui sont souvent plus confortables où on va avoir des bancs pour s'asseoir, on va avoir tous les services, donc c'est pas non plus totalement totalement négatif en fonction des aéroports où on est mais effectivement, ça permet d'avoir des gens qui vont dépenser aussi de l'argent dans ces zones-là, quoi. Donc, ça, ça, ça permet un peu de ré répondre à tous les besoins. Mais, mais effectivement, quand tu des fois un peu limite en temps, bah, tu as, as envie de juste aller te poser en gate et puis... Euh, et c'est pas toujours possible, oui, selon l'aéroport.
0: Exact. Donc on a beaucoup parlé de la, la partie passager et finalement, mais il y a aussi toute une autre partie, la partie où, où, il y a, où là il y a les avions. Alors la notion commerciale est un peu moins importante, il y a moins de boutiques, mais euh, néanmoins, euh, peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est parler un peu des, des grands concepts d'aéroport. On a l'habitude de voir l'aéroport moyen avec souvent une piste, un terminal à côté et... À quel moment est-ce qu'on les aéroports lors de leur croissance ont décidé de de faire plusieurs pistes Est-ce que c'est ou de mettre une piste de part et d'autre du, du terminal, ou de mettre les terminaux complètement à l'opposé des pistes que, comme à Madrid Quels sont un peu le, de manière générale les 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 architectes Comment est-ce qu'on on dimensionne tout ça Comment
1: est-ce qu'on positionne tout ça Parce que souvent on est aussi contraint par l'espace. Ben bah, tout dépend comme comme je mentionnais tout à l'heure. Tu, tu construis un un aéroport neuf qui va accueillir x millions de passagers. Mmh. Bah tu sais déjà que tu vas avoir besoin de plusieurs pistes. Tu sais que le positionnement idéal du terminal va être entre les deux pistes, tu sais que l'orientation l'orientation elle-même va être en fonction des vents dominants de la région. Donc quand tu construis un aéroport neuf, tu peux dès le départ avoir le meilleur positionnement. Mais la plupart des aéroports en Europe, ça a été comme on l'a dit, des aéroports qui sont souvent en centenaire ou quasi centenaire et qui ont évolué et qui ont évolué en fonction des contraintes de place, de position. Donc des fois les, les, les pistes, bah on peut pas forcément avoir deux pistes parallèles, donc on, on va rajouter des pistes un petit peu où on peut pour qu'elles soient qui fonctionne plus ou moins avec l'ensemble. On va rajouter un terminal où on peut. Il faut qu'il y ait des accès, à, des accès à proximité aussi. Donc, c'est souvent un petit peu, on va dire, l'âge aussi du l'âge de l'aéroport et puis son positionnement qui vont un petit peu influencer son agencement global. On voit un petit peu, souvent facilement, un aéroport qui a pu être modernisé, qui avait de la place. On voit, ben, c'est le cas typique d'un terminal entre deux pistes ou entre quatre pistes, comme Roissy. Mmh. Typiquement, Roissy, c'est un aéroport qui a été construit dans les années 70, il me semble, dans un champ. Donc on a pu construire rapidement euh, des, plusieurs pistes parallèles, on a mis des, pu mettre des terminaux au milieu. Orly, bah, lui, est beaucoup plus ancien. Orly a dû un petit peu se développer comme il a pu avec, euh, avec les, les zones autour. Donc on a, on a des pistes qui sont plus ou moins parallèles, mais pas totalement. On a une troisième piste qui me n'est plus utilisée. Mais lui a forcément évolué différemment, de manière plus contrainte. Voilà, c'est un petit peu ça, souvent c'est le positionnement et puis l'âge de l'aéroport.
0: Associé à ces infrastructures, il bien sûr il y avoir des notions de, de capacité. Comment on arrive à faire euh, passer un max d'avions sur une piste Alors, il y a d'assez gros écarts, souvent entre entre les aéroports, avec euh, certains aéroports qui arrivent à passer vraiment beaucoup d'avions. Alors, Londres-Gatwick étant un des champions d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, en termes de nombre d'avions de, de, sur, sur une piste, qu'est-ce qui va permettre de, de faire varier ça et de l'augmenter euh, si nécessaire
1: alors là, il y a, y, a, y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça doit être, est-ce qu'on a, est -ce qu a deux, déjà, est-ce qu'on a une piste ou deux pistes avec, euh, avec deux pistes Déjà, on peut avoir une piste pour les atterrissages, une piste pour les décollages. Donc là, déjà, on va fluidifier un petit peu. Ensuite, si ces deux pistes sont suffisamment proches ou non, si elles sont suffisamment éloignées, on peut avoir ce qui s'appelle des pistes qui sont indépendantes. On peut avoir des pistes qui sont euh, un système de pistes qui sont liées. C'est-à-dire, on, on peut pas avoir un atterrissage et un décollage en même temps. Donc, euh, mais on va quand même pouvoir réduire les écarts par rapport à une, une une seule piste donc le, le système de pistes voilà une, euh, en fonction de l'écart tout simplement et puis ensuite sur une seule piste effectivement ben là on va pouvoir jouer sur il y a des choses qu'on maîtrise pas typiquement ça va être le, le, les normes du contrôle aérien alors en fonction du pays bah, ils vont pas forcément avoir la même façon de fonctionner, les mêmes normes qu'ils vont appliquer. En fonction du relief également, il y a les aéroports, on peut pas avoir le même, euh, la même fluidité de trafic en fonction de, de... Si on est proche des montagnes, on voit nous à Genève, bah, on, est, on est relativement contraint par les montagnes, donc en fonction des arrivées, on ne peut pas, comme Londres, aligner des, des, des tas d'avions euh, qui font des cercles autour, de, autour du, de la zone de Londres facilement, parce qu'il y a pas de relief. Quoi. Là, on, est, on va être contraint aussi par l'environnement, donc on peut jouer un petit peu quand même sur ces, ces normes, sur ces espacements et ce qui joue aussi ensuite sur la capacité piste, ben ça va être le type d'avion qui vont se poser typiquement si on va avoir un, un avion lourd un gros porteur ben il va falloir laisser plus d'espace entre un gros porteur et un, et, un, et un moyen courrier Ça on le sait, au décollage, ou à atterrissage donc ça va être ce qu'on appelle la typologie de trafic qui va influencer la capacité donc ce, ce, ce type de trafic et ensuite ça va être aussi ben l'infrastructure elle-même donc l'infrastructure c'est quoi ça va être des sorties rapides ça va être bah, de permettre à plusieurs avions de s'aligner en même temps, ce qu'on appelle en anglais des multiple line-up, on va avoir deux, trois avions alignés près du seuil qui vont pouvoir, bah, il y en a un qui s'aligne, l'autre qui est déjà prêt à partir juste après. Ça, ça va permettre bah, de, de, de vraiment optimiser le temps d'optimisation de, de la piste. Des sorties rapides pour qu'ils soient calculés en fonction bah, du, de la décélération d'un avion, qui soit capable de sortir à une certaine vitesse. Généralement, un avion peut, peut sortir une sortie rapide entre 40 et 50 nœuds facilement. Donc il faut calculer, ça c'est vraiment C'est il faut des calculs qui sont assez précis, qui sont faits pour que bah, ça fonctionne pour 80-90% des avions. Donc avec ces choses-là, avec l'infrastructure, avec la, la, la réduction potentielle des. le changement des procédures euh, d'ATC, on peut arriver à optimiser ça. Typiquement, Londres, effectivement, tu mentionnais Gatwick. Moi de mémoire, ils font 78 mouvements par heure, ce qui est assez énorme sur une piste. Mmh, Mais parce qu'on a beaucoup ce qu'on appelle des, des dans le gage aéroport, ce qu'on appelle des codes C, c'est-à-dire des à 320, 737. Tu peux vraiment avoir les réductions minimales, les distances minimales entre deux. Un aéroport où t'as du gros porteur, du t'as du, euh, du du turboprop, t'as du. Là, c'est plus compliqué parce que les temps vont être. Tu vas souvent avoir deux minutes entre un entre un grand porteur il un, un avion léger donc ça ça, ça joue beaucoup
0: l'autre aspect qui va aller ensuite derrière ça c'est tout ce qui est la gestion des des parkings alors il y a des on imagine que les compagnie payent plus ou moins cher en fonction de si elles ont des portes qui sont plus ou moins bien situées ou qui sont au large qui ont besoin de, de bus comment est-ce que l'aéroport gère ça et puis également on imagine qu'il faut un peu de marge parce que si un avion qui a un technique ou quoi puis d'autres qui se retrouvent sans parking on a vite un goulet d'étranglement avec des, des machines qui prennent quand même pas mal de place comment est-ce que cette partie là est gérée
1: Alors sur le, le stationnement ça, ça dépend aussi pareil du pays il euh, y a des pays où, où on peut pas faire de différence de prix euh, donc tous les opérateurs vont payer le même prix, c'est des prix qui vont être négociés avec les compagnies, avec tout un tas de d'interlocuteurs de, de, pour pour X années, et ça va être des prix négociés. Et, euh, et souvent, comme je le disais, on, quand on parlait des revenus aéronautiques, on peut pas faire des marges sur ces prix-là. On a démontré que euh, bah, d'opérer des avions, ça coûte tant, bah, ça va être le prix qui va être négocié en fait. Donc, euh, donc les prix vont être souvent les mêmes en fait il y a des a il y a des aéroports des pays où, où on va avoir un prix différent en fonction du service mais beaucoup d'aéroports ça va être le même prix pour tout le monde donc euh, donc il faut arriver à, à effectivement à, à offrir à tout le monde bah, le, le même on va dire, même niveau de service avec euh, aussi des besoins différents en fonction des en fonction, de, en fonction des compagnies aériennes certaines justement veulent des, des passerelles d'autres n'en veulent pas elles veulent juste des escaliers et puis les, et puis un stationnement autonome c'est Là aussi, c'est vraiment, effectivement, dépendant de l'aéroport et du pays, euh, comment ça va être négocié, discuté. Euh, c'est difficile d'avoir hein, vraiment une, une, une seule réponse là-dessus.
0: Un autre aspect qu'on imagine qui, qui doit être pris en compte, c'est euh, tu as parlé beaucoup de, de travaux, de, de changements et tout ça, c'est des choses qui ont un impact sur l'opération d'un aéroport, alors que ce soit des taxiways fermés, euh, des notables de centaines de pages illisibles publiées ou genre de choses. Est-ce que ça, ça fait partie des, des prévisions Comment est-ce qu'on gère finalement le, bah le ce bazar qui est créé le temps qu'on réorganise quelque chose
1: Alors ça, c'est vraiment effectivement ce qui est de plus complexe, ce qui fait que le, le, la construction aéroportuaire est je ne connais pas beaucoup d'autres mais là, dans la construction par rapport au génie civil de manière générale c'est c'est ça qui rend vraiment complexe parce que on a ces normes de notamment de sûreté qui s'ajoutent euh, qui, qui, qui alourdissent effectivement beaucoup beaucoup les choses. Construire un bâtiment en zone ce qu'on appelle airside, eh ben, ça veut dire que chaque camion qui passe doit à un moment donné passer la sûreté. Alors on ne va pas scanner la totalité d'un camion, euh, d'un camion de gravat, évidemment, mais, euh, mais il doit rentrer dans une zone qui est sécurisée. Donc là, il faut mettre en place tout un tout un cheminement. De, de de circulation pour ces pour ces, ces véhicules là où ils rentrent dans une zone qui est sécurisée donc ils se sou doivent souvent être escortés ils vont rouler sur une zone à proximité d'avions donc il faut créer tout un tout un plan de contingence on va dire en termes de sécurité également parce qu'un conducteur de, de de camion qui va livrer à, du sable sur un aéroport il connaît pas forcément la spécificité il à un aéroport donc donc il doit être informé on doit créer au maximum une zone de de sur sécurité autour pour qu'il n'y ait pas d'incident, donc donc ces aspects de sécurité, et de sûreté, alourdissent énormément euh, les difficultés et c'est également le cas quand on, on améliore un terminal. Euh, il faut qu'à qu aucun moment la zone, euh, ce qu'on appelle la zone propre et la zone sale, hein, qui est avant et après la sûreté ou l'inverse, euh, ne soit, euh, ne soit compromise en fait. Donc euh, donc il faut toujours s'assurer que, que que ces normes-là soient respectées. Donc ça veut dire que non seulement on doit adapter le chantier en fonction de ça, ça rajoute beaucoup de contraintes. Et en plus, on doit, on peut pas fermer un aéroport ou fermer un terminal mmh. pendant X mois. On le construit et puis on, on le rouvre après. C'est impossible. Donc, il faut, en plus, être capable d'opérer tout en construisant. Et là, on rentre, du coup, dans des complexités qui sont vraiment, vraiment énormes, qui souvent vont, vont créer des, 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 surcoûts qui sont facilement du simple au double. Entre ah, okay. un bâtiment hors aéroport et un bâtiment aéroport, on est facilement entre du simple au double, oui, en termes de coûts de construction.
0: Une autre particularité des aéroports par rapport à d'autres bâtiments, c'est que ben il y a des problèmes comme des volcans en Islande alors ça commence à dater maintenant mais des fois il y a des orages ou ou, ou ou de la neige ou des choses comme ça qui vont faire que hein, beaucoup de gens vont se retrouver dans des endroits où ils n'étaient pas prévus d'être parce qu'ils devaient être partis déjà sur leur vol ou ou le check-in ne devait pas y avoir prendre autant de temps pour une raison ou grecque ou les avions de paris sur le tarmac comment est-ce qu'on gère ces ces pics qui sont on imagine quand même énormes par rapport à, à ce, même ce que tu décrivais par rapport à la 30 30e heure mais par rapport à la première heure, on n'a jamais prévu que qu'il y ait un volcan ou qu'il y a, enfin, la neige. C'est quand même relativement prévisible. Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que ça c'est pris en compte
1: Non, c'est difficile de, on, de dimensionner sur des événements particuliers en fait. Généralement, oui. on le fait pas parce que parce que comme ils sont imprévisibles et puis ils sont souvent relativement courts. Même si le volcan d islande a duré quand même un, un petit moment, c'est même des choses qu'on peut pas prévoir. Donc non, souvent il n'y a pas de, de prévision par rapport à ça. On, on est obligé de dimensionner sur on va dire sur le cas le plus le plus courant on va dire et puis après ben c'est plutôt ça va plutôt être du tactique en fin de compte on on va adapter les choses en fonction et et, on, et les services d'opération des aéroports sont souvent hyper euh, hyper bons on trouve beaucoup de solutions vraiment quand il y a des, des événements euh, des, des 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 meetings où on voit euh, l'aéroport qu'on connaît nous à Genève on a LiBase e donc euh, c'est des jours où on dimensionne pas pour un jour euh, comme ça mais on va, on va savoir que cette semaine-là, pendant 3-4 jours, on va fonctionner différemment. On va on va, on va devoir stocker plein d'avions d'affaires parce que c'est un grand rendez-vous d'avions d'affaires. Donc on va utiliser des positions, l'aéroport va utiliser des positions pour pour des événements comme ça. donc C'est le cas sur tous les aéroports. Ils, ils sont capables de s'adapter, de, de créer des tactiques pour pouvoir stocker des avions, euh, on va dire, pour pouvoir gérer des flux de passagers supplémentaires euh, facilement. Mais c'est n'est pas de la planification long terme. C'est vraiment du tactique et, Souvent, les opérations aéroportuaires sont très fortes pour ça, pour avoir à gérer des événements et du tactique.
0: Alors ça, C'est intéressant ce que tu mentionnes, cette notion d'opération aéroportuaire. Je pense qu'on connaît assez bien les contrôles aériens, les, les centres de contrôle des, des compagnies, mais du point de vue d'un aéroport, c'est quelque chose qui est moins bien connu, je pense. Euh, quel est un peu leur rôle au quotidien On imagine, à travers ces événements un peu imprévisibles et quelque part un peu extrêmes, le, leur rôle dans ces cas-là. Mais au jour le jour, qu'est-ce qu qu'ils gèrent quel, quel est le
1: mais ils ont un rôle on va dire de chef d'orchestre en fin de compte. C'est vraiment un travail de, de, de central entre justement les différentes opérations les opérations des compagnies aériennes, euh, les responsables de de de, de, de la TC du euh, du contrôle aérien, la police, les contrôles aux frontières. Donc souvent ils ont des réunions euh, euh, journalières en fait le le, le matin, où ils vont parler des grands événements de la journée, quelles seront les les les, les choses à mettre en place et, et, et les, les souvent les représentants de l'aéroport des opérations ont ce rôle vraiment de coordination entre tous de communication et, et parfois de décision euh, de, de réouvrir ou non pour pour des déroutements euh, enfin de déroutement il a souvent pas le choix on les ouvre mais euh, pour des pour des cas un petit peu un petit peu particuliers, ils vont avoir souvent ce rôle un petit peu de finalement d'arbitre à la fin
0: Ok, très bien. Ce que je te propose maintenant, c'est de s'intéresser aux enjeux futurs des aéroports. Il y a quand même beaucoup de changements qui s'annoncent, ou en tout cas qui se profilent euh, pour l'aviation. Alors... Là, on voit que le niveau d'incertitude, il est énorme parce que Airbus est beaucoup lancé sur tout ce qui est avion potentiellement à hydrogène. Alors, il y a possibilité de l'avoir de manière gazeuse, de manière liquide, en cryogénie. Ou peut-être alors, ce sera les, les, le SAF, Sustainable Aviation Fuels. Quels sont un peu les, les défis à venir pour les aéroports et comment est-ce qu'ils commencent déjà à s'y préparer? Parce que finalement, tout ça, 30
1: ans, c'est, c'est pour demain sur l'échelle de temps que tu nous as décrite jusqu'à maintenant. Oui, alors, sur ce sujet-là, justement, il y a beaucoup de, de, de groupes de travail qui existent, en fait. Les... C'est un domaine où justement on est, on est très à l'affût de ce qui comment ça va évoluer. Justement, comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. le... le, le, le... On va dire à l'intérieur du terminal comment ça va fonctionner, les, 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 le fonctionnement, on va dire du, du, du tout le processus. On peut pas forcément savoir 30 ans avant. Par contre, les grosses technologies qu'il va y avoir, on peut commencer à les comprendre, à les voir. On parle déjà de, de voitures autonomes. De, de, on imagine déjà, moi sur le point directeur où j'ai travaillé, on imaginait déjà qu'est-ce qui va se passer le jour où, où les passagers viendront en voiture autonome. C'est-à-dire que les passagers se feront déposer par leur voiture devant l'aéroport leur voiture rentrera à la maison. C'est des choses qu'on prend déjà en compte, en fait, parce mmh. qu'on est obligé. On parle à des horizons. C'est plus de la science-fiction, on est déjà dans le, les prémices de tout ça. Donc, on les prend déjà en compte. Que ce dont tu parles, justement, l'hydrogène, c'est des choses qui sont prises en compte parce que il va y avoir ces soins technologiques qui vont être impactants. Donc, il faut être capable au maximum de les anticiper et presque d'être moteur là-dedans, en fait. Donc, il y, a, il y a beaucoup de groupes de travail qui existent. Alors, aux États-Unis, il, il y a ce qui s'appelle le TRB, le Transport, Transportation Research Board, qui dépend de... Il semble de l'équivalent de l'Académie des sciences aux États-Unis, qui a, qui a un groupe de travail qui, enfin il y a différents groupes de travail qui, qui sont moteurs là-dedans, qui mènent des études, qui mènent des benchmarks, qui, qui, qui sont très actifs avec tous les, les principaux euh, les principaux acteurs pour justement être capable d'anticiper, de donner ce des ce qu'on appelle des guidance, des bonnes pratiques, pour aider au maximum tous les aéroports à, à se développer. Et ça, ça existe un petit peu, on va dire, dans tous les pays, ça existe beaucoup aux états unis ça existe beaucoup en Europe pour justement être capable d'anticiper un maximum. C'est des sujets qui sont intéressants. Et Si l'aéroport n'est pas prêt à, à accueillir ça, bah ça ne peut pas fonctionner. Tout le monde doit jouer son rôle. Et l'aéroport, de par son développement qui, qui est lent et, euh, et très difficile, il faut être vraiment en première ligne pour, pour anticiper ça.
0: Ok, très bien. Donc, dirigeons-nous maintenant vers euh, la conclusion. Donc, euh, ce métier de, de planification aéroportuaire avec tous ces aspects euh, qui sont finalement extrêmement variés, c'est un métier que tu exerces plus aujourd'hui, euh, parce qu'on est des pilotes. Quels sont un peu les, pas, les moments forts, les, les choses que tu retiendras de ce métier et, et de l'intérêt finalement de, de, de ce métier
1: Alors, euh, moi, en tout cas, de, de ce métier, j'ai ai beaucoup aimé ce métier. C'était vraiment, on va dire, dans ma dans ma vie d'ingénieur, c'était vraiment été la partie qui m'a qui m'a vraiment plu. Ce qui m'a marqué un petit peu, ce que je trouve intéressant, c'était justement de mener ce travail de concertation euh, qui a duré à chaque fois quasiment une année entre le, le début des discussions et euh, et les rendus finaux. Et j'ai été amené à discuter avec finalement des centaines de personnes, mais à tous les niveaux. On discutait euh, quotidiennement avec le toute le, toute la direction, directeur général, directeur, directeur des opérations, qui, eux, donnaient un petit peu leurs grandes orientations, que des fois, il fallait challenger un petit peu. Des fois, on, on, on allait les voir, on leur donnait un petit peu des... Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus Pas des questions difficiles, mais des questions un petit peu... Euh, pour un petit peu, voilà, les, les, les aider un peu à se projeter, même si euh, c'est n'est pas toujours simple. Mais on avait un petit peu ce travail hein, d'aller euh, chercher les informations, de suggérer... Euh, quoi on pourrait réfléchir Et parallèlement à ça, on rencontrait des gens vraiment de tous les métiers. On rencontrait des gens vraiment du terrain. On a, Je travaillais sur un aéroport il y avait des fleuristes, il y avait des menuisiers. Donc tous ces gens-là, on allait les voir. Et on parlait des fois sur des projets parce qu'on s'occupait aussi un petit peu de, de coordonner des, des projets à plus court terme ou de recueillir un petit peu tous ces, tous ces besoins-là. Et c'était intéressant de discuter un jour, d'aller voir le service aviaire, d'aller voir le service de... de qui s'occupe des de, 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 des fleurs de l'aéroport, de leur dire voilà comment vous fonctionnez, de visiter leur petit, leur petit service, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est de voir un aéroport, c'est une petite ville, c'est vraiment une petite ville, il y a tous les métiers, il y, a, il y a il y a des il y a des dizaines de bâtiments en fin de compte, c'est vraiment une petite ville avec tous les métiers, avec toutes les origines, Et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'était de, de côtoyer au quotidien toutes ces personnes là, d'avoir comme je le disais, discuter aussi avec les pompiers, d'aller visiter la caserne des pompiers, de de voir leurs équipements pour comprendre euh, à quoi devrait ressembler ce caserne dans 5-10 ans Et puis l'après-midi, de discuter à la stratégie très haut niveau avec la direction. C'était vraiment ce, on va dire ce grand écart qui était hyper intéressant.
0: Ok, très bien. Ben, ainsi se conclut donc cette discussion. Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler euh, ben, de tous ces aspects aéroportuaires. Merci à toi. La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Real Engineering. Elle propose une analyse détaillée des problématiques que nous avons discutées avec Rémi et plus particulièrement de la conception générale d'un aéroport. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviationcom slash vidéo119 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 119 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviationcom 119. Je tiens à remercier Rémi d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de management aéroportuaire. Je tiens également à remercier Jordan pour l'édition de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Parlons Aviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 119e épisode de Parlons Aviation.